0: Hallo, herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und in dieser Episode geht es um Schlaf. Um Schlafhygiene, Schlafqualität, um Tipps für einen besseren, erholsamen Schlaf, für einen gesünderen Schlaf und Tipps gegen Schlafstörungen. Und jeder braucht guten Schlaf. Wenn es um das Wort Schlafqualität geht, sollte man klären, Schlafqualität bedeutet nicht die subjektive Empfindung, die kann dazugehören, es geht also nicht darum, dass man morgens sich denkt, Mensch, ich habe sieben Stunden geschlafen und fühle mich gut, alles ist in Ordnung. Sondern Schlafqualität bezieht sich vor allen Dingen auch auf die objektive Qualität des Schlafs, auf die objektive Erholung. Denn das, was wir im Schlaf tun, ist überwiegend das Regen Regeneration und Verarbeitung dessen, was am Vortag geschehen ist. Wenn der Begriff Schlafeffizienz fällt, und das wird er, dann geht es darum, um das Verhältnis zwischen Zeit, die man... Im Dunkeln im Bett verbringt und Zeit, die man tatsächlich schläft. Wenn man also acht Stunden im Schlafzimmer, im dunklen Schlafzimmer im Bett liegt, aber nur vier Stunden schläft, dann ist es eine Schlafeffizienz von 50 Prozent. Die ist nicht besonders gut und es muss nicht immer alles mit maximaler Effizienz laufen, aber eine Schlafeffizienz von 50 Prozent ist für die meisten Menschen keine gute Idee. Schlafhygiene meint im Grunde all das, was man tun kann um seinen Schlaf sozusagen sauber zu halten, um alles dafür zu tun, dass der Schlaf gut und gesund ist. somit man eben bei Zahnhygiene auch davon sprechen kann, dass man alles tut oder möglichst viel dafür, dass die Zähne langfristig gesund bleiben. Das ist wichtig, weil Schlaf nun mal essentiell ist für ein gesundes Immunsystem, für ein gesundes Hormonsystem, für körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und zum Erhalt der psychischen Gesundheit. Wer also ständig zu wenig schläft, und das heißt für Erwachsene weniger als sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, der erhöht sein Risiko, schwer zu erkranken, an Erkrankungen wie Krebs zum Beispiel oder, oder auch Depressionen äh, zu erkranken. Und das kann man vermeiden oder sollte man natürlich vermeiden und ich denke, es ist jedem daran gelegen, das zu vermeiden. Ähm, ich beginne bei den Tipps mit Licht. Eine der naheliegendsten Sachen. Wenn es dunkel wird, gehen die meisten Menschen ins Bett. Es gibt Nachteulen, sogenannte Nachteulen oder selbsternannte Nachteulen, die sagen, ich mag es nicht, so früh ins Bett zu gehen, ich gehe lieber erst um 2 Uhr nachts ins Bett. Das liegt mir eher. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, als jemand, der früher auch sehr spät oft ins Bett gegangen ist. Nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, ich muss das machen oder ich bin Nachteule, sondern weil ich den Abend viel zu lange Videospiele gespielt habe oder irgendwelche Serien angeschaut habe. Diese Zeiten liegen lange zurück, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das für mich damals gefühlt kein Problem war, aber wir wissen, und äh, da sind wir Menschen mal alle gleich, das ist keine so gute Idee. Es gibt so einen Spielraum von ein bis zwei Stunden zwischen verschiedenen Menschen, die dann einfach unterschiedlich gut funktionieren, aber allgemein gilt, der Mensch sollte erstens regelmäßig schlafen und zweitens, der Mensch sollte was das Licht angeht, sich morgens, möglichst binnen 30 Minuten nach dem Aufwachen, nach draußen ins Tageslicht begeben und Sonnenlicht abbekommen. Das ist wichtig, weil nur die Qualität des morgendlichen Lichts, das hat zu tun mit dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Erde, nur die Qualität des morgendlichen Lichts kann einen Mechanismus auslösen, der folgendermaßen funktioniert, das Sonnenlicht trifft auf die Dendritenzellen in der Netzhaut, die senden ein Signal an den Nucleus Suprachiasmaticus, das ist so der zentrale Zeitgeber im Menschen, sitzt irgendwo im Gehirn. Und dieser zentrale Zeitgeber sendet dann seinerseits Signale an verschiedene andere Organe des Körpers, was dafür sorgt, unterm Strich, denn diese ganzen komplizierten Begriffe muss man sich nicht merken, dass man irgendwo 12 bis 14 Stunden später angemessen müde wird, oder sagen wir mal zehn bis 14 Stunden später. Und dieses angemessene Müdewerden hat unter anderem zu tun mit dem Cortisolspiegel, der dann bis dahin gesunken sein sollte, hat zu tun mit dem Melatoninspiegel, der dann angestiegen sein sollte und so weiter. Hat also zu tun mit dem Stoffwechsel, mit dem Energiehaushalt. Also, der erste Tipp, morgens innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufwachen sich möglichst viel Tageslicht aussetzen. Kunstlicht kann das nicht leisten. Wenn die frage kommt aber wenn ich aufstehe ist es noch lange lange dunkel und wie sieht das im winter aus dann eben so früh wie möglich tageslicht abbekommen ungefiltert das heißt nicht durch eine fensterscheibe eine autoscheibe nicht durch eine sonnenbrille sondern direkt eine brille geht aber ansonsten möglichst ungefiltert wenn der himmel bedeckt ist eher 30 minuten wenn es sonnig ist oder die sonne zu sehen ist eher so 5 bis 10 minuten das würde genügen wenn all das nicht geht aus irgendwelchen gründen kann man sich behelfen mit Kunstlicht? Es gibt so LED-Panels für Künstler zum, zum Durchpausen und so weiter. Sowas kann man sich auf den Schreibtisch stellen zum Beispiel. Das ist wenigstens eine Behelfslösung. Der zweite Punkt ist, man sollte möglichst am späten Nachmittag das Licht der untergehenden Sonne sehen. Man muss nicht in die untergehende Sonne gucken. Man sollte übrigens nicht in die Sonne gucken, wenn es weh tut. Also der Körper sendet meistens ganz gute Signale, nicht in die Sonne schauen. Das kennen die meisten auch. Aber das Licht der untergehenden Sonne hat wiederum eine Qualität, die dem Körper ein Signal sendet, dass nun bald Feierabend ist und es ins Bett geht und es, es ein so runterfahren und müde werden gehen kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, was das Licht angeht, nach Sonnenuntergang oder am Abend, also vor dem Schlafen gehen, kein Kunstlicht sehen. Allgemein kein helles Licht sehen. Darum geht es hauptsächlich. Kein helles Licht sehen. Lichtquellen, die man sieht, sollten möglichst niedrig im Raum sein. Das hat alles wissenschaftliche Gründe. Das hat zu tun mit der Arbeitsweise der Optik des Auges. Also Licht, das von oben ins Auge eintrifft, hat eine andere Wirkung als Licht, das von unten eintrifft. Das kann man sich auch alles ganz gut evolutionär erklären, eben in Zeiten, als es noch kein Kunstlicht gab und so weiter. Man könnte also mit Kerzen arbeiten. Kerzen sind recht dunkel. Mondlicht ist auch, obwohl es manchmal sehr hell wirkt, dunkel genug. Das ist alles okay, aber... Und das kennen die meisten schon, das hat man schon tausendfach gehört. Abends kein Kunstlicht, möglichst nicht aufs Smartphone schauen. Es sei denn, das hat einen, ist es ist sehr dunkel eingestellt und hat einen Blaulichtfilter und idealerweise wahrscheinlich sogar einen, äh, einen Graustufenmodus. Das haben viele moderne Smartphones. Und auch die weniger modernen, ähm, nicht viel Fernsehen oder nicht besonders hell Fernsehen und so weiter. Also sich abends auf jeden Fall von hellem Licht fernhalten. Gegebenenfalls eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn man irgendwo einkaufen gehen muss oder sowas. Ähm, komische Blicke anderer Menschen sollten einen da nicht stören. Denn äh, dieses helle Licht sorgt dafür, dass der Melatoninspiegel sinkt. Melatonin ist, kann man sagen, das Müdigkeitshormon. Der Melatoninspiegel steigt im Laufe des Tages und wenn er hoch genug ist, wird man eben müde. Aus dem gleichen Grund sollte man in der Nacht, wenn man aufsteht zum Beispiel, wenn man aufwacht, um zur Toilette zu gehen, kein helles Licht einschalten, kein helles Licht sehen, weil dieses helle Licht sofort den Melatoninspiegel drastisch senken kann. Das ist es soweit zum Licht. Zum Melatonin komme ich allerdings später noch mal zurück. Dann geht es um die Temperatur. Die Körpertemperatur ändert sich im Tagesverlauf. Die Körpertemperatur steigt in der Regel von Natur aus morgens an und so am frühen Nachmittag beginnt sie dann wieder zu sinken. Und man sollte Daran arbeiten, diesen Verlauf möglichst nicht zu stören und womöglich sogar zu unterstützen. Morgens heißt das zum Beispiel eine kalte Dusche. Das mag ähm, kontraintuitiv klingen, aber wenn man kalt duscht, kühlt der Körper außen ab. Und der Körper merkt das und sagt sich, hey, ich heiz mal besser nach. Viele Menschen, die kalt duschen, wissen das und sagen, ja, wenn ich kalt geduscht habe, ist mir danach wärmer. Genauso führt eine warme Dusche dazu, dass einem danach eher kälter wird, weil der Körper natürlich auch da nachregeln muss und möchte. Das geht natürlich auch ein kurzes Bad in kaltem Wasser, nicht eine halbe Stunde ins Eisbad setzen, das ist eine ganz andere Nummer. Du kannst auch morgens, das ist sehr ratsam, deine Körpertemperatur erhöhen, zusätzlich durch ein Workout, durch Sport am Morgen. Ist allgemein sowieso empfehlenswert und dient auch der Schlafqualität. Auch das erhöht die Körpertemperatur, erhöht den Cortisolspiegel, der morgens auch stark ansteigt und ansteigen sollte. Das ist gut für den normalen Tagesverlauf, für die normale Funktion. Im Gegensatz dazu, wieder, was passiert am Abend, die, der Körper kühlt ab. Auch da kann man zusätzlich sagen, wenn man Probleme beim Schlafen hat, ich nehme abends ein warmes Bad oder eine warme Dusche oder ein heißes Bad, heiße Dusche und sorge dafür, dass ich mich zum einen wohlfühle zum Beispiel, aber auch darum, dafür, dass meine Körperter Kerntemperatur eher absinkt. Denn auch das ist wichtig, die Nachttemperatur ähm, im Schlafzimmer zum Beispiel sollte un ungefähr 3 Grad Celsius kühler sein als die übliche Temperatur. Also die, als ideal gilt eine Temperatur von 16 bis 18 Grad Celsius im Schlafzimmer. Äh, wenn einem dann zu kalt ist, ist es sinnvoller, eher eine Decke oder mehrere Decken zu benutzen, damit man in der Nacht die Möglichkeit hat, eben wenn einem zu warm ist, eher eine Decke wegzunehmen. Also wenn es zu kalt ist, ist es einfacher nachzuregulieren, als wenn es zu warm ist, denn da müsste man erst groß durchlüften. und Das sorgt dann eher für größeren Aufwand und größere Aufregung, die man gerade am Abend und in der Nacht nicht gebrauchen kann. Man sollte auch dafür sorgen, man sollte nachts keine Socken tragen, weil an der Fußsohle und in den Handflächen spezifische Sensoren sitzen, die dem Körper bei der Temperaturregulierung Helfen. Aus dem gleichen Grund sollte auch eine Augenmaske einen nicht zu großen Teil des Gesichts bedecken, weil auch im Gesicht spezielle sozusagen Temperatursensoren sitzen, die bei der Temperaturregulierung helfen. Jetzt kommt das Thema Bewegung. Ein Workout, hatte ich schon gesagt, innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen ist ideal, um die Wachheit, um die Aufmerksamkeit am Tag zu optimal auszurichten, um also dem Tageslauf zu helfen. Es gab lange Zeit die Annahme, dass ein Workout am Abend vorm Schlafengehen nicht gut ist, weil Sport ja die Körpertemperatur erhöht und die These war, ja mit einer hohen Körpertemperatur schläft man nicht so gut. Das stimmt tatsächlich. Menschen mit einer hohen Kerntemperatur oder überhöhten Kerntemperatur schlafen nicht so gut. Allerdings war die Verbindung nicht korrekt, denn die, das Abkühlen nach dem Workout geschieht innerhalb von nur 90 Minuten. Das heißt, bis man hat das jetzt in einer relativ jungen Studie herausgefunden, äh, wenn das Ende des Workouts 90 Minuten vor dem Schlafengehen liegt, ist es gar kein Problem. Im Gegenteil, Sport am Abend ähm, verstärkt die Tiefe des Schlafs oder verbessert die Tiefschlafphasen, kann man sagen. Das ist mittlerweile erwiesen. Also, Sport am Abend ist okay, wenn das Workout 90 Minuten vor dem Schlafengehen endet. Äh, eine kürzere zeit wäre für die allermeisten menschen wahrscheinlich auch unrealistisch speziell dann wenn man das irgendwo anders als zu hause macht der nächste punkt ist koffein liegt mir sehr am herzen das thema trinke wenn du kaffee oder koffein trinkst möglichst den ersten kaffee frühestens 90 bis 120 minuten nach dem aufstehen ähm das ist der ideale Zeitpunkt wäre vielleicht, nachdem du deinen Spaziergang an der Sonne gemacht hast oder am Tageslicht besser gesagt und nach dem Sport. Ich schaffe das nicht, beziehungsweise ich habe es auch gar nicht erst versucht. Ich trinke meinen Kaffee morgens als allererstes. Aber wenn du den später trinkst, ungefähr 90 Minuten nach dem Aufstehen, vermeidest du das, was vielen Menschen passiert, nämlich ein, ein nachmittägliches Tief, das viele Menschen berichten, wenn sie eben frühmorgens Kaffee trinken. Dazu ist zu sagen, Kaffee oder Koffein hat eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Stunden. Das heißt, wenn du um 10 Uhr morgens eine Tasse Kaffee trinkst, dann hast du um, ja, um 22 Uhr abends noch ungefähr ein Viertel des Koffeins, das durch den Körper kursiert. Das ist eine ganze Menge, je nach Größe der Tasse und Koffeingehalt. Sollte aber zu denken geben, denn selbst wenn du mit diesem Koffein das Gefühl hast, du schläfst gut ein und du schläfst gut und erholsam. Trotzdem, auch wenn du es nicht merkst, ist objektiv die Qualität des Schlafs schlechter. Ich habe jahrelang abends um 8 oder 9 noch eine Tasse Kaffee getrunken, weil ich mir gesagt habe, mir doch egal, ich schlaf gut ein. Jetzt weiß ich, das ist keine gute Idee gewesen und das hat sicherlich beigetragen zu meinen mittlerweile zehn Jahre währenden Schlafstörungen. Äh... Der Grund, warum ich mich so gut mit diesem Thema auskenne, liegt nämlich darin, dass ich versuche, die zu kurieren. Da konnte mir noch kein Arzt helfen. Und alles, worüber ich hier heute spreche, habe ich selbst ausprobiert und es funktioniert. Ähm, beim Koffein oder Kaffee kann ich nur immer wieder sagen, es gibt auch den Tipp übrigens, abends auf der Bettkante noch eine Tasse Kaffee trinken, davon schläft man gut ein. Ja, das mag für einige Menschen tatsächlich so sein und funktionieren. Das wird auch von einigen... Menschen in der Gesundheitsbranche so weitergegeben. Tatsächlich ist aber die Schlafqualität dann sehr schlecht, weil Koffein nun mal die Schlafphasen stört und die normale Regeneration des Gehirns stört. Weiter geht's mit der Ernährung. Ein Essen früh am Tag erhöht die, die Wachheit, die Aufmerksamkeit und stellt auch die zirkadiane Uhr weiter mit. Also die zirkadiane Uhr, der zirkadiane Rhythmus, haben viele schon gehört ist eben dieser Tag-Nacht-Rhythmus, den wir durch das, äh, die Gewohnheiten, die ich gerade genannt habe, morgens ins Licht gehen, morgens Sport und so weiter, gestützt wird. Und auch ein frühes Essen stützt diese zirkadiane Uhr. Allerdings eine sehr große Mahlzeit macht müde, also da muss man äh, dann Maß halten. Es ist auch nicht unbedingt nötig, morgens etwas zu essen, aber es stützt eben diesen Rhythmus. Die letzte Mahlzeit des Tages sollte spätestens drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen erfolgen, damit der Verdauungstrakt genug Zeit hat, beziehungsweise speziell der Magen genug Zeit hat, schon etwas zu verarbeiten. Wenn man zu spät isst, ist der Schlaf nicht so erholsam, weil der Körper mit anderen Dingen beschäftigt ist und quasi überlastet ist. Ist jedoch genug, sodass du nachts keinen Hunger bekommst, denn das stört den Schlaf natürlich auch. Auch da, ganz besonders bei den Mahlzeiten, ist Regelmäßigkeit wichtig für den Zirkadian Rhythmus. Lässt sich nicht immer einrichten, aber wenn es möglich ist, dann ist es ausgesprochen hilfreich für einen regelmäßig guten Schlaf, dass man auch regelmäßige Zeiten beim Essen einhält, egal wann die sind. Du kannst auch Kurzzeitfasten oder Intervallfasten, so also wie ich das zum Beispiel mache. Und dann isst du eben jeden Tag dein Frühstück um 11 und dein Abendessen um 6 oder um 5 oder wie auch immer. Aber die Zeiten sind möglichst innerhalb eines Rahmens von 30 Minuten, sagen wir mal, einzuhalten, um diesen Rhythmus beizubehalten. Der Mensch ist eine Präzisionsmaschine und braucht eine gewisse Präzision und Regelmäßigkeit in seiner Umgebung, um wirklich das leisten zu können, was wir oft von ihm verlangen und um einfach ideal zu funktionieren. Ähm, isst grundsätzlich reichlich Gemüse und versorge dich allgemein mit allen nötigen Nährstoffen. Besser überversorge dich mit diesen Nährstoffen. Im Rahmen des Vernünftigen natürlich. Denn auch das ist wichtig. Eine gute Nährstoffversorgung trägt zu einem guten Schlaf bei. Drogen. Alkohol und Cannabis mindern die Schlafqualität. Ähm, auch da gilt das ähnlich wie beim Koffein. Es mag sich toll anfühlen, abends ein Glas Wein oder zwei Glas oder mehr zu trinken. Und man wird ja dann so schön müde und schläft gut ein. Ja, das ist aber kein Schlaf, das ist eher Bewusstlosigkeit. Das gleiche gilt für THC, CBD, also Marihuana, Cannabis. Das mag sich toll anfühlen und das mag sich gemütlich anfühlen und das mag sich nach gutem Schlaf anfühlen. Tatsächlich ist es aber nur Bewusstlosigkeit, das ist kein echter Schlaf. Das funktioniert also nicht zur Regeneration, ist auf jeden Fall zu unterlassen. Das gleiche gilt für die meisten Schlaftabletten. Das ist weiter bekannt. Schlaftabletten, ja, kann man nehmen, fühlt sich danach aber nicht besonders erholt, nur hat nicht die Qual einer fünf Stunden wachgelegenen Nacht sozusagen. Dann geht es zu den Nickerchen. Es ist eine häufige Frage, ob man nach, nachmittags einen Mittagsschlaf oder irgendwann einen Mittagsschlaf oder ein Schläfchen halten sollte, um sich um fit zu bleiben. Es gibt Menschen, für die das funktioniert. Es gibt Menschen, für die das nicht funktioniert. Man sollte darauf achten, dass es den nächtlichen Schlaf nicht beeinträchtigt. Wer allgemein Schlafprobleme in der Nacht hat, sollte überlegen, sein Schläfchen, sein Nickerchen am Tag sein zu lassen und es vor allen Dingen nicht zu, nicht zu spät zu halten. Und allgemein gilt auch, ähm, maximal 90 Minuten. 90 Minuten ist auch ungefähr der Rhythmus einer, Schla einer vollständigen Schlafphase mit den drei Phasen plus Hemmschlaf und so weiter. Äh, anstelle des Nickerchens bietet sich an Meditation oder Selbsthypnose oder so etwas wie Yoga Nidra oder sogenannte NSDR, da komme ich später noch zu. Atmung. Schlafapnoe ist eine ernstzunehmende Schlafstörung, also äh, Atemstörung während der Nacht und mindert die Schlafqualität. Also wer schnarcht, sollte unbedingt untersuchen, ob das bedrohlich ist. Und in vielen Fällen ist es das. Es führt zu häufigem unbewusstem Aufwachen, stört also massiv den Schlaf. Es gibt eine Therapie, die heißt CPAP, das ist eine Maske, die man aufsetzt, die sehr vielen Menschen schon wahnsinnig geholfen hat, um dieses Problem zu beseitigen. Allgemein sollte man sich um Nasenatmung bemühen. Nasenatmung ist insgesamt kann man einfach so sagen, besser, bis auf wenige Ausnahmen natürlich dann, wenn man sehr intensiven Sport treibt und anders einfach das Gefühl hat, nicht mehr Luft reinzubekommen. Wenn man sagt, ich bekomme nicht genug Luft durch die Nase, das kann man üben. Da gibt es viele äh, Fallbeispiele und Studien, wo Menschen sich einfach mit medizinischem Klebemann den Mund zugeklebt haben und sie so gezwungen haben, durch die Nase zu atmen. Natürlich vernünftig, ne? also nicht äh, absichtlich ersticken. Denn die Atemwege in der Nase sind plastisch. Das heißt, man kann langsam trainieren, mehr Luft durch die Nase reinzubekommen. Also auch da gilt, wer durch den Mund atmet, sollte sich bemühen, auf Nasenatmung umzustellen. Das geht relativ schnell, innerhalb von vier bis sechs Wochen und kann auch dadurch dann vielleicht besser schlafen. Es gibt weitere Schlafhilfsmittel. Eine Augenmaske kann in vielen Fällen helfen, wenn es im Zimmer zu dunkel ist. Man muss, äh, zu hell ist. Entschuldigung. Man sollte immer daran denken, dass Menschen unterschiedlich dicke Augenlider haben. Also das, was ein Mensch als dunkel genug empfindet, ist für andere noch einfach zu hell. Und dann kann eben, wenn man mit mehreren Menschen in einem Raum schläft zum Beispiel, eine Augenmaske helfen. Da ist dabei dran zu denken, dass diese möglichst wenig Gesichtshaut bedeckt, sondern wirklich nur die Augen. Auch Ohrenstöpsel können täglich vielen Menschen helfen und helfen täglich vielen Menschen. Und es gibt keine bekannten negativen Nebenwirkungen einigen Menschen hilft, ist die Füße höher zu lagern. Das ist eine reine Gefühlssache für viele. Also man kann die Füße auf ein Kissen legen mit einer Neigung von irgendwie 3 bis 5 Grad. Das kann die sogenannte glymphatische Reinigung begünstigen. Die Forschungslage dazu ist noch ein bisschen umstritten. Das hat mit Gefäßen zu tun, mit dem Gehirn und so weiter. Schwangere Frauen sollten darauf verzichten und Menschen mit Gefäßproblemen sollten damit darauf auch verzichten ist es ein Versuch wert für alle anderen. Bei der Regelmäßigkeit war ich schon. Der Mensch ist ein Gewohnheitsstil. Wir brauchen eine geregelte Umgebung. Ein ständiges Chaos ist nicht gesund für den Menschen. Das gilt für Schlafenszeiten, das gilt für Essenszeiten. Und wer am Wochenende sagt, jetzt schlafe ich immer mal aus, jetzt schlafe ich länger, der tut im Grunde das Gleiche, was jemand, der in Wechselschicht arbeitet, macht. Das ist eine Katastrophe für den Körper, zu sagen, Regulär gehe ich um neun ins Bett, am Wochenende gehe ich erst um 1 Uhr nachts ins Bett oder so. Das ist für den Körper sehr, sehr schlecht zu verkraften und richtet ja schon mittelfristig recht großen Schaden an. Das gilt für fürs längere Schlafen morgens als auch das spätere Aufstehen am Abend. Man sollte möglichst seinen Schlafrhythmus um nicht mehr als eine Stunde pro Tag verschieben. Auch dazu gibt es Techniken, aber das ist nicht Teil dieses Beitrags. Dann geht es zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Bevor man Nahrungsergänzungsmittel einsetzt, sollte man grundsätzlich alle eben genannten Gewohnheiten, alle Verhaltensweisen prüfen und optimieren. Also Es ist wenig hilfreich zu sagen, ich nehme mein Nahrungsergänzungsmittel, aber schlafe trotzdem mit eingeschaltetem Licht und esse fünf Minuten vorm Strafen gehen noch was. Das ist kaum zielführend. Aber wenn man all das gemacht hat und trotzdem nicht gut schläft oder erholsam genug schläft oder Schlafstörungen hat, dann kann man... Sollte man in Betracht ziehen, vielleicht sogar Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ich werde einige nennen, die man 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen einnehmen könnte. Das eine ist 145 Milligramm Magnesiumtreonat. Nicht einfach nur Magnesium, sondern Magnesiumtreonat oder Magnesiumbisglycinat. Diese beiden Formen sind in der Lage, die blut hirn zu durchdringen, also ins Gehirn vorzudringen und dort auch, äh, ich glaube, dort... Regen Sie die Produktion von Gab, vom sogenannten GABA an, das wiederum daran beteiligt ist, das Vorderhirn zu sedieren, sagen wir mal. Das ist ein ganz normaler Vorgang, keine Panik, das passiert sowieso, aber damit unterstützt man das eben. Weiterhin 50 Milligramm Apigenin, das ist der Wirkstoff aus Kamille. Vielen Menschen ist das bekannt, dass Kamillentee beruhigend wirkt, aber jeden Abend drei Becher Kamillentee zu trinken ist nicht besonders ratsam, wenn man nicht die ganze Nacht zur Toilette rennen möchte. 50 Milligramm Apigenin und 100 bis 400 Milligramm Theanin bzw. L-Theanin. Das ist ein beruhigender Wirkstoff aus grünem Tee, den man auch nehmen kann gegen Depressionen und so weiter. Wirkt beruhigend, kann bei einigen Menschen zu Problemen führen, wenn sie sehr wilde Träume haben. Das muss man ausprobieren oder kann man ausprobieren. Man kann diese drei Stoffe auch zusammennehmen. Das ist der sogenannte Huberman Sleep Stack, benannt nach Andrew Huberman, Dr. Andrew Huberman, Professor in Stanford für Augenheilkunde und Neurobiologie, glaube ich, von dem ich auch einige dieser Tipps ähm, übernommen habe. Quellen dazu kommen in die Beschreibung dieses Beitrags. Ich empfehle nicht Melatonin zu nehmen. Ich habe es selbst einige Zeit ausprobiert, bis ich erfahren habe, dass die Mengenangaben... Auf der Packung nicht unbedingt übereinstimmen mit den tatsächlichen Mengen in den Kapseln. Was kurios ist bei Melatonin ist, das ist ein Hormon und es ist trotzdem frei im Handel verfügbar. Das ist bei Hormonen in der Regel nicht der Fall, bei Melatonin aus irgendeinem Grund schon. Äh, diese Abweichung ist nicht irgendwie wenige Prozent, sondern die Abweichung reicht von 15 Prozent bis zum Vielfachen der angegebenen Dosis. Das heißt, wenn 100 Milligramm draufstehen, könnte es sein, dass nur 15 Milligramm drin sind oder 1000. Das hat man untersucht, deswegen würde ich sagen: Finger weg, weil Melatonin weit mehr macht als nur müde. Es greift also mehrere Hormonsysteme ein. Und es besteht aufgrund dieser starken Abweichungen der Dosen ein sehr großes Potenzial für negative Nebenwirkungen. Unter anderem kann Melatonin die Pubertät verzögern. Also für Jugendliche ist es auf gar keinen Fall anzuraten oder für Kinder. Zu den eben genannten Mitteln haben sich anekdotisch als Ergänzung erwiesen, hilfreich, zum Durchschlafen wohlgemerkt. Jeden zweiten Tag 2 Gramm Glycin und 100 Milligramm GABA im Wechsel mit 900 Milligramm myo Myoinositol, myo wenn man es nicht als Kapsel bekommt oder nehmen möchte, findet sich auch reichlich in Grapefruit oder ich glaube Pampelmuse sagen wir auch dazu. Ich habe das alles ausprobiert. Ich kann sagen, es hilft beim Einschlafen. Es hat aber mir nicht geholfen, meine Schlafstörungen, die besonderer Natur sind. Weiter geht es mit etwas, was ich sehr intensiv ausprobiert habe: kognitive Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltensselbsttherapie. Darunter kann man sehr viel verstehen. Es geht im Grunde um die gesamten Verhaltensweisen, die ich oben genannt habe. Es geht aber auch darum, die Denkweise zu ändern. Es geht darum, zu vermeiden, ähm, zum Beispiel Sorgen um die Qualität der kommenden Nacht, dass man sich sagt, mein Gott, das wird wieder so eine schlimme Nacht, hoffentlich schlafe ich gut, wie auch immer. Dass man äh, katastrophale Gedanken nach so einer schlechten Nacht vermeidet. Äh, dass man sagt, oh Gott, jetzt habe ich wieder so schlecht geschlafen, das ist bestimmt ganz schlimm für meine Gesundheit. Man sollte nicht zu hohe Erwartungen an seine Schlafdauer haben. Man sollte äh, Gedanken über Gesundheitsschäden durch Schlafmangel vermeiden. Man sollte hohe Erwartungen an die Energie, die einem eine gute Nacht gibt, vermeiden. Und äh, man sollte auch das Wiederkäuen von Sorgen und Gedanken in der Nacht vermeiden. Also wenn man da wach liegt und einem irgendwas durch den Kopf geht, schreib's auf und dann lass los. Das sind also Gedanken... Wie, ich kann einfach nicht schlafen, sollte man umwandeln in, ich kann noch nicht schlafen, bald klappt das. Oder, äh, ich habe wieder so schlecht geschlafen, kann man umbauen zu, ich habe wahrscheinlich besser geschlafen, als ich denke. Na, also um, diese, um dieses Konzept geht es dabei. Ähm, kognitive Verhaltenstherapie für Schlafmangel oder Schlafstörungen ist, hat sich in Studien als deutlich wirksamer als die meisten Schlafmittel und Schlaftabletten erwiesen. Eine weitere hilfreiche Strategie ist die Nutzung des Schlafzimmers bzw. des Betts nur für, fürs Schlafen und für Sex. Das heißt, da wird nicht stundenlang einfach nur drin herumgelegen. Und wenn man merkt, man liegt da mehr länger als 20 bis 30 Minuten wach, ist das Beste, aus dem Bett aufzustehen und rauszugehen aus dem Schlafzimmer und was anderes zu machen. Entweder die Gedanken aufzuschreiben, die am durch den Kopf gehen oder irgendwas zu arbeiten oder zu lesen. Dabei geht es darum, das Bett mit Schlaf zu verbinden. Und nicht mit irgendwas anderem. Äh, auch das hilft vielen Menschen. Und als Trost, aus nicht nur meiner eigenen Erfahrung, sondern auch aus der Erfahrung von Schlafforschern, die Gedanken, die einem nachts um halb drei, drei, vier Uhr kommen, wenn man wach liegt und nicht schlafen oder einschlafen oder wieder einschlafen kann, sind grundsätzlich die allerschlimmsten. Ein Freund von mir hat das genannt Tod und Zerstörung in Körper, Geist und Seele. Da kann ich ihm nur zustimmen, dass er das hat er sehr gut formuliert. Das sind die schlimmsten Dinge, die dümmsten Ideen, auf die man kommt. Das ist normal. Mit dir ist alles in Ordnung. Das passiert dann, wenn man keine Energie mehr hat, wenn man keine Geduld mehr hat, wenn die Haut durchgeschliffen ist und wenn die Nerven blank liegen. Speziell, wenn das nicht nur eine Nacht ist und nicht nur zwei oder drei, sondern Wochen, Monate oder Jahre. Und der letzte Abschnitt, glaube ich, ja, ist bewusster Schlaf. NSDR, Non-Sleep Deep Rest, äh, Meditation, Selbsthypnose, oder Meditation sollte ich rausnehmen, das ist was anderes. Und mit diesem Begriff, den ich jetzt nenne, bin ich sehr vorsichtig, weil der Begriff für viele Menschen eine ganz bestimmte Färbung hat und ganz bestimmte Bilder hervorruft, eine ganz bestimmte Lebensweise, einen Lifestyle hervorruft. Ich sage nur, der Begriff heißt kann auch etwas anderes heißen. In diesem Fall heißt er Pose, Position, und es hat nichts mit Bewegung zu tun. Es ist Yoga Nidra, und das heißt im Grunde Schlafyoga, also Schlafpose eigentlich. Man bewegt sich aber nicht. Man liegt nur auf dem Rücken in der sogenannten Leichenhaltung, Corpse Pose, und geht dabei mit mit einer geführten Meditation im Grunde aber, ich sage, es gibt ist sehr viel Ähnlichkeit zur Meditation, aber auch ein paar ganz wesentliche Unterschiede. Yoga Nidra ist ein bewusster Schlaf. Das ist eine Übung, die kann man nachts durchführen, die kann man aber auch tagsüber durchführen, da ist sie noch deutlich sinnvoller. Yoga Nidra ist seit über 50 Jahren sehr gut wissenschaftlich erforscht. Und ich war selbst überrascht, festzustellen, dass es positive Wirkungen gibt weit über Schlaf hinaus oder Schlafqualität hinaus. Man hat gesehen, dass man dadurch Hormonspiegel normalisieren kann, dass man dadurch den Blutzuckerspiegel positiv beeinflussen kann. Man kann dadurch Depressionen bekämpfen. Man kann diverse Krankheiten und Symptome dadurch lindern. Das ist ziemlich gut erforscht. Wie gesagt, Quellen dazu kommen in, sind in dem Artikel, den ich in, in den Beschreibungen dieses, dieser Episode äh, veröffentliche. Ähm, Yoga Nidra ist beinhaltet im Grunde, dass man ungefähr 20 bis 30 Minuten oder 10 bis 30 Minuten auf dem Rücken liegt und sich von einer relativ monotonen Stimme äh, einlullen lässt. Man geht bestimmte Positionen im Körper durch, man geht bestimmte Bilder durch. Man führt eben in eine Art, in den Zustand kurz vorm Einschlafen, den man aber, in dem man aber bei vollem Bewusstsein ist. Das heißt, man geht in die bewusste Dosigkeit und durch sich hindurch wieder in die Bewusstheit hinein. Das ist schwer zu beschreiben. Die ersten Male, die man das macht, ist sehr gut möglich, dass man einfach einschläft. Das ist nicht schlimm. Das ist Übungssache. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, die sich mit der Erfahrung vieler anderer Menschen deckt. Ich habe das sechs Wochen lang praktiziert, dreimal die Woche. Mindestens dreimal die Woche. Und habe dadurch Schlafstörungen kuriert, die mich über zehn Jahre trätitiert haben und äh, ich habe da nicht aufgehört also ich mache das weiter weil ich weitere Ziele für meinen Schlaf habe also ich habe äh, bei mir ist es so dass ich mehrfach pro Nacht aufwache gewacht bin und nicht wieder einschlafen konnte in den allermeisten Nächten das heißt für mich ist die Regel drei Stunden Schlaf gewesen und äh, man kann immer weiter daran arbeiten, weil eben Yoga Nidra auch nützlich ist für die Gedächtnisleistung, für die mentale Leistung, für die kognitiven Fähigkeiten und so weiter. Ist es grundsätzlich nützlich, das immer zu praktizieren. Ich ähm, würde es gerne jeden Tag machen, aber ich schaffe es nur jeden zweiten Tag. Das ist völlig in Ordnung, das ist eine gute Übung. Man kann es vielleicht so beschreiben. Yoga Nidra ist eine Übung zur Entspannung. Man, jeder weiß, wenn man... Wenn man ähm, Stärker werden möchte, wenn man höhere Gewichte heben können möchte, muss man das üben. Man muss immer höhere Gewichte üben. Man muss diese Muskeln trainieren, sich in einer gewissen Weise anzuspannen, in einer gewissen Reihenfolge und so weiter. Yoga Nidra ist exakt das Gleiche. Man trainiert, die Muskeln zu entspannen in einer bestimmten Weise. So, dass es ins Unterbewusstsein übergeht. Wenn man eine Kniebeuge tausendmal gemacht hat, muss man nicht mehr nachdenken, Jetzt muss ich den Muskel anspannen und dann den und den. Das muss man nicht machen, das geht, das passiert einfach. Muskelgedächtnis nennen einige das. Und bei Yoga Nidra ist es eben ähnlich. Wenn man über lange, lange Jahre vielleicht verlernt hat, sich richtig zu entspannen durch diese Schlafstörung, dann hilft Yoga Nidra zum Beispiel dabei, dem Körper zu zeigen, hier, das ist übrigens der Weg, den wir regelmäßig üben, wie man sich entspannt, wie man jeden Muskel entspannt, wie man quasi in den Boden oder in die Matratze fließt sinkt und jeden Muskel immer weiter entspannt. Das, hat Yoga, das kann Yoga Nidra leisten und viel mehr. Ähm, das ist ein Zeiteinsatz, 20 Minuten jeden zweiten Tag. Für mich ist es auch so, ich kann das nicht einfach an einem vollgestopften Tag machen. Das heißt, ich muss mir die genaue Zeit festlegen und muss dann in der Zeit davor mich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Das geht vielen Menschen so, genau wie eine Meditation. Du kannst ja nicht sagen, jetzt aber schnell entspannen, sondern du musst sagen, okay, jetzt habe ich Zeit dafür, ich habe nichts anderes vor, das gilt jetzt nur dieser Entspannung. Du kannst auch meditieren, du kannst auch eine andere Selbsthypnose machen, Yoga Nidra, dafür kann ich selbst persönlich sprechen, das funktioniert sehr gut. Ähm, wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich vielleicht von meiner Lebenszeit schon abgeschliffen habe durch schlechten Schlaf und wie viele qualvolle Stunden ich nachts verbracht habe über zehn Jahre, dann denke ich, dass 20 Minuten jeden zweiten Tag eine sehr gute Investition sind. Selbsthypnose funktioniert ähnlich. Es gibt ein paar kleine Unterschiede. Wie gesagt, meine Auffassung dieser Praktiken ist, es ist ein Training zur Entspannung. Und es gibt einige, die dann aufschreien und sagen, ja, kenne ich autogenes Training. Nein, es ist anders. Yoga Nidra ist, hat eine besondere Position innerhalb dieser Praktiken. Und es ist als Konzept sehr gut umrissen, wissenschaftlich umrissen, mit wissenschaftlichen Techniken, was nicht das Nonplusultra ist, aber es ist gut, wenn auch die westliche Schulmedizin mit ihrer Fixierung auf die reduktionistischen Techniken der Wissenschaft dahinter kommt, hey, da ist was dran. Und so funktioniert es eben mit Yoga Nidra. So, mein abschließender Satz in diesem Artikel war, wer aufgrund externer Ein Einflüsse längere Zeit nicht richtig schläft, kann das Schlafen verlernen. Sollte eigentlich danach heißen, durch Yoga Nidra kann man es wieder erlernen. Quellen, wie gesagt, stehen in dem Artikel, den ich, unter, den ich in den Beschreibungen dieses Beitrags verlinke. Ich hoffe, das hilft, möglichst vielen von euch. Ich hoffe, es hilft Menschen, die lange Zeit unter Schlafstörungen gelitten haben oder noch leiden. Die, die nicht mehr leiden werden, denen wird man nicht helfen können. Die müssen nicht mehr Hilfe in Anspruch nehmen. Herzlichen Glückwunsch! Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich habe viel Erfahrung mit Schlafmangel. Hat man wahrscheinlich auch in einigen Videos gesehen, einigen Beiträgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.